0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Risiken der Selbstorganisation. Vorsicht, Freiheit von Silvia
0: Jumpertz. Der neue Hype in der Arbeitswelt heißt Selbstorganisation. Immer mehr Unternehmen experimentieren mit Freiheit in der Arbeitsgestaltung, übertragen Mitarbeitern Verantwortung und schaffen formale Führung ab. Doch so verheißungsvoll Selbstorganisation auf den ersten Blick scheint, so schwierig ist sie in der Umsetzung. Im Worst Case wird selbstorganisiertes Arbeiten für die Mitarbeiter zur seelischen Belastungsprobe. Über Fallstricke und wie man sie vermeidet.
1: Ein Entwicklerteam in einem Softwareunternehmen. Sechs Programmierer, die ihre Codes schreiben und ansonsten vom Unternehmen in Ruhe gelassen werden. Die Entwickler dürfen vieles selbst entscheiden. Auch, wie sie arbeiten und zusammenarbeiten. Sie nutzen scrum die agile Projektmanagement-Methode. Als ihr Projekt in eine spätere Phase eintritt und das Team von sechs auf vier Mitglieder verkleinert wird, weil es nun weniger zu tun gibt, kommt es allerdings zu einer unguten Dynamik. Einer der Programmierer gerät plötzlich ins Abseits. Seine Codes sind angeblich nicht mehr gut genug. Er wird von den anderen geschnitten und leidet darunter. Irgendwann hält er dem Psychodruck nicht mehr stand und verlässt das Team.
0: Stephanie Porschen-Hück ist der Fall im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit als Arbeits- und Industriesoziologin am Münchner Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung, ISF, geschildert worden. Die Wissenschaftlerin beschäftigt sich mit den sozialen Dynamiken in agilen, selbstorganisierten Teams. Also in Teams, die im Sinne von Shared Leadership alles übernehmen, für das es früher einmal einen Chef gab. Solche Teams gibt es in der neuen Arbeitswelt immer häufiger. Der Grund, warum Unternehmen sie einführen, ist die erhöhte Agilität, die sie sich davon erhoffen. Doch auch für die Mitarbeiter sind die Verheißungen der Selbstorganisation groß. Arbeiten nach eigenen Regeln, nur dem guten Ergebnis verpflichtet, ohne dass einem ein kontrollierender Chef im Nacken sitzt. All das klingt wie der Himmel auf Erden und wird von manchem Berater auch so verkauft. Doch Entwicklungen wie die in dem Entwicklerteam sind unter autonomen Arbeitsbedingungen kein Einzelfall. Sollte autonomes Arbeiten etwa eine Schattenseite haben?
1: Tatsächlich hat die Selbstorganisation neben einer hellen auch eine dunkle Seite, erklärt Guido Hertel, Organisations- und Wirtschaftspsychologe an der Universität Münster. Es gibt viele Studien, die belegen, dass hohe Autonomie die Motivation und Arbeitszufriedenheit steigern und Krankenstände reduzieren kann. So Hertel. Gleichzeitig zeigen vor allem auch Meta-Analysen, dass die Mitarbeiter in selbstorganisierten Teams im Zeitverlauf immer weniger effektiv zusammenarbeiten. Für Hertel ein Indiz dafür, dass viel Konfliktpotenzial im autonomen Arbeiten steckt.
0: Wie es zu diesem Konfliktpotenzial kommen kann, hat die US-Politologin und Feministin Jo Freeman schon Anfang der 1970er Jahre in ihrem Artikel »The Tyranny of Structurelessness« beschrieben. Das Grundproblem besteht ihr zufolge darin, dass das Thema Macht in enthierarchisierten Gruppen oft tabuisiert ist. Verantwortlichkeiten sind nicht eindeutig zuzuordnen. Stattdessen findet ein permanenter, unterschwelliger Poker um Einflussnahme statt. Die Gruppenmitglieder fühlen sich getrieben, bei jedem Thema ihre Position im sozialen Gefüge mitzuverhandeln. Der Soziologe Stefan Kühl spricht vom Politisierungsdilemma postbürokratischer Organisationen. Die Arbeit in unstrukturierten Gruppen kann dadurch sehr anstrengend werden. Es entsteht Stress, der sich leicht in Konflikten entlädt.
1: In der Strukturlosigkeit bildet sich zudem in der Regel eine informelle Hierarchie heraus, in der, ohne dass dies offen ausgesprochen würde, den Gruppenmitgliedern häufig klar ist, wer etwas zu sagen hat und wer nicht. Schlimmstenfalls setzen sich in einer solchen Hierarchie die Durchsetzungsstärkeren, Lauteren und Skrupelloseren durch, sagt Christian Müller. Inhaber der Beratungsfirma ProAgile.de in Jena. Oder es sind die ehrgeizigen und leistungsorientierten.
0: Auch dies ist für ein Team weniger gut, als man meinen könnte. Erstens kann es so zu einer inhaltlichen Verarmung kommen. Denn wenn sich in einem Team alle an einem oder wenigen Topstars ausrichten, bringen sie wohlmöglich ihre eigene Meinung nicht mehr ein. Was die Idee der Selbstorganisation von Grund auf konterkariert, so Müller. Unternehmen wollen damit solche elitären Wissensinseln ja gerade vermeiden, sagt er. Denn statt der Dominanz von Einzelmeinungen brauchen sie kollektive Entscheidungsfindungen. Zweitens kann es sein, dass ehrgeizige Leistungsträger darauf hinwirken, dass das Team seine Ziele ständig weiter in die Höhe schraubt. In der alten Arbeitswelt gab es eine Führungskraft, die, sofern sie ihren Job gut machte, ein Auge darauf hatte, was einzelne Teammitglieder leisten konnten, und die die Aufgaben entsprechend zuteilte. Unter vollautonomen Bedingungen fällt dieser Filter weg. Stattdessen besteht hier die Gefahr, dass High-Performer ihre persönlichen Vorstellungen von Arbeitsgeschwindigkeit und Arbeitspensum als Maß aller Dinge durchsetzen.
1: So war es auch in dem Entwicklerteam, von dem Porsche Hück berichtet. Es gab dort einen ehrgeizigen Überflieger, der, als das Team geschrumpft war, den Ton angeben konnte. Kollegen, die er gern mochte, zog der Überflieger mit und unterstützte sie. Den Kollegen, mit dem die Chemie weniger stimmte, ließ er dagegen hängen. Solche Dynamiken zwischen Low- und High-Performern kommen häufig in modernen, agilen Arbeitskontexten vor, weiß Porschen Hück.
0: Dass sich autonome Teams in Überlastungsspiralen manövrieren, liegt jedoch nicht immer an einzelnen High-Performern, die die Ziele bewusst nach oben schrauben. Häufiger noch sind unbeabsichtigte kollektive Normbildungsprozesse am Werk, wie Jeanette Moosbrugger erklärt. Die Soziologin und Unternehmensentwicklerin aus Lustenau hat in ihrer Promotion zum Phänomen der freiwilligen Selbstausbeutung bei Wissensarbeitern geforscht. Sie geht davon aus, dass schon die Wissensarbeit an sich ein Risikofaktor ist, der Kopfarbeiter dazu animieren kann, sich selbst zu überfordern.
1: Wenn ein Teammitglied dann plötzlich damit beginnt, seinen Kollegen nach 21 Uhr noch geschäftliche E-Mails zu schicken und diese darauf anspringen, kann daraus eine implizite Norm werden. Die Norm, dass es in diesem Team üblich und sogar gewollt ist, sich spät abends noch E-Mails zuzuschicken, erklärt Moosbrugger. Das Vertragte an einer solchen Situation ist, die Teammitglieder können sich ihr kaum entziehen, denn implizite soziale Normen beruhen lediglich auf unausgesprochenen gegenseitigen Erwartungen. Das macht es schwer, dagegen zu rebellieren, sagt Moosbrugger. Schwerer jedenfalls als gegen einen Chef, der einem zu viel Arbeit aufhalst, sich aber immerhin eindeutig als Verursacher des Problems dingfest machen lässt.
0: Zudem ist es aufgrund der emotionalen Verbindung zu den Teamkollegen oft nicht leicht, sich gegen Gruppennormen zu wehren. Im Kontext der Selbstorganisation ist das Team gemeinsam für die Erreichung seiner Ziele verantwortlich. Mitunter hat es sich diese Ziele sogar selbst gesteckt. Wer will unter diesen Bedingungen schon Schuld daran sein, dass die Ziele verfehlt werden, die Kollegen einen Misserfolg erleiden? Hier wirken starke Gefühle wie Schuld und Scham auf die Teammitglieder ein, sagt die Wiener Organisationsentwicklerin Julia Tschulen.
1: Die Gefahr, dass sich Teams in eine Situation manövrieren, in der ihnen ihre Freiheit, zu tun und zu lassen, was sie wollen, in Wahrheit unsichtbare Fesseln anlegt, ist immer gegeben. Besonders groß ist sie allerdings dann, wenn Unternehmen selbstorganisierte Teams in einem durch eine starke Kontrolllogik getriebenen, organisationalen Umfeld implementieren, sagt Forscherin Porschen-Hück. Also einem Umfeld, in dem die Fehlertoleranz gering und das Misstrauen groß ist. In dem immer noch kontrolliert und angewiesen wird, wenn auch nicht mehr so offensichtlich wie damals. Ihr werdet jetzt selbstorganisiert und agil. Bei uns an der Unternehmensspitze ändert sich nichts – bringt Christian Müller die Haltung solcher Unternehmen auf den Punkt. Selbstorganisation ist hier im Grunde nur Scharade.
0: Die Folgen für das selbstorganisierte Team? Es hat zwar einen Teamcoach, aber der ist in Wirklichkeit der ehemalige Abteilungsleiter und letztlich immer noch die Instanz, die sagt, wo es lang geht. Das Team wird zwar für seine Ergebnisse zur Verantwortung gezogen, aber es erhält nicht die Ressourcen, die es braucht, um diese Verantwortung tragen zu können. Zum Beispiel Informationen. Die Mitarbeiter genießen zwar komplette Handlungsautonomie, doch sie besitzen keine Verhandlungsautonomie. Das heißt, wie sie die Ergebnisse erreichen, ist ihre Sache, aber das Unternehmen vermittelt ihnen hohe Ergebniserwartungen, die letztlich indiskutabel sind. Oder... Das Unternehmen setzt zwar keine Ziele, aber es reicht den Druck von Markt und Kunden direkt an die Mitarbeiter weiter, ohne dafür einen fairen Ausgleich in finanzieller oder anderer Form zu bieten.
1: Handeln wir ein Unternehmer, aber ohne die Vorteile des Unternehmertums, fasst Christoph Schlachte, systemischer Organisationsberater und Business-Coach aus Burgtan, die Situation zusammen. Er hält sie für eine nettere Form von Ausbeutung. Netter deshalb, weil Mitarbeiter oft dankbar für die ihnen gewährten Freiräume sind, die sie jedoch aufgrund des Drucks, der von der Organisation oder vom Markt kommt, paradoxerweise gar nicht nutzen können. Sie dürfen sich ihre Zeit frei einteilen, aber sie arbeiten häufig über die Arbeitszeit hinaus. Entgrenzt. Selbstorganisation kann so ein Instrument zur Leistungssteuerung werden, das aus Mitarbeitern immer mehr Arbeitsleistung herauspresst. Nur eben auf indirektere Art als früher warnt Sozialforscherin Porschen Hück.
0: Agiert ein Team in einem stark hierarchischen, also fremdgesteuerten Umfeld, kann ihm sogar der Einsatz einer agilen Arbeitsmethode wie Scrum entgleisen, sagt Porschen Hück. Damit hier kein Missverständnis entsteht. Agile Methoden wie Scrum oder Ansätze wie die Holokratie mit ihren Entscheiderzirkeln und Kommunikationsregeln sind grundsätzlich gute Hilfsmittel, um Selbstorganisation besser stemmen zu können. Mit ihren Regeln und Rollen liefern sie einen vernünftigen Rahmen, der die Dominanz Einzelner im Zaum hält, benennt Unternehmensberater Schlachte den Hauptnutzen. Doch die Methoden haben ihre Grenzen und eine davon ist eben das Umfeld, in dem sie zum Einsatz kommen.
1: Am ISF wurde erforscht, was aus einzelnen Scrum-Elementen werden kann, wenn das Team, das sie einsetzt, in einem extrem leistungs- und kontrollorientierten Umfeld agiert. Beispiel Dailies. Gedacht sind die kurzen Stand-up-Meetings dazu, sich mit Teamkollegen regelmäßig konstruktiv über den Stand der Arbeit auszutauschen. Doch sie können auch zur sinnlosen Leistungsschau werden, bei der sich Kollegen gezwungen sehen, ständig Entwicklungsfortschritte ihrer Arbeit vorzuweisen, selbst dann, wenn diese vielleicht gar nicht jeden Tag möglich sind, so die Wissenschaftlerin. Auch das an sich sinnvolle zeitliche Eingrenzen von Arbeitsphasen und Meetings, Timeboxing genannt, kann pervertiert werden. Etwa dann, wenn es dazu genutzt wird, in einer Zusammenkunft berechtigte Diskussionen über Probleme mit dem Hinweis darauf abzuwürgen, dass nun mal die Zeit abgelaufen ist.
0: Die zweite Grenze der agilen Methoden liegt im Faktor Mensch. Der große Wert von Ansätzen wie Scrum und Holokratie besteht darin, dass sie Kommunikation regeln und strukturieren, dass sie die Kommunikation in konstruktive Bahnen lenken. Aber … Menschliche Kommunikationsprozesse lassen sich niemals durch Regeln vollständig durchstrukturieren, erklärt der Reutlinger Unternehmens- und Führungskräfteentwickler Markus Fischer. Erstens unterwerfen sich Menschen nur ungern strikten Kommunikationsregeln, selbst wenn diese noch so gut sind. Und zweitens gibt es, so Fischer, immer noch viel, was trotz Regelwerk dazwischen passiert, auf der Gefühlsebene. Wenn jemand den einen Kollegen sympathischer findet als den anderen, dann wendet er sich im Zweifelsfall eher an diesen, ganz egal, wie die Regeln sind. So auch Christoph Schlachtes Erfahrung.
1: So wichtig Strukturen, Prozesse und Regeln also sind, um Verhalten vernünftig zu kanalisieren, umgekehrt hängt es auch von den Menschen ab, was sie daraus machen. Und zwar nicht nur von ihren kurzfristigen Gefühlen, sondern auch von ihren schwer veränderlichen Persönlichkeitseigenschaften. Ticken in einem selbstorganisierten Team zum Beispiel viele Teammitglieder sehr egoistisch? Dann ist die Gefahr, dass die Dailies zur Schaubühne für Profilierungssüchtige geraten, besonders groß. Sind Sie Konformisten, die am liebsten Ihr Fanline in den Wind der Mehrheitsmeinung hängen? Dann wird Ihnen das ehrliche Feedback geben an Kollegen sehr schwer fallen. Oder denken und handeln Sie tatsächlich auf dem pluralistischen Niveau, das es für agiles, selbstbestimmtes Arbeiten braucht? Können Sie also andere Perspektiven gelten lassen – Interessenkonflikte aushalten und im Dialog ausbalancieren, präzisiert Fischer. Kurzum, halten Sie die emotionale Dimension des Ganzen aus? Besitzen Sie die nötige emotionale und kognitive Reife dazu?
0: Hochgradig autonomes Arbeiten ist mitnichten ein Modus, der Menschen in die Wiege gelegt ist. Auch Erfahrungen, die Unternehmen in den vergangenen Jahren mit dem Experiment Selbstorganisation gemacht haben, bestätigen das. Beraterin Julia Tschulen kennt viele Fälle, in denen Unternehmen erkennen mussten, dass Selbstorganisation kein Selbstläufer ist. Sie ist zwar eine tolle Arbeitsform, wenn sie funktioniert, aber sie ist auch sehr voraussetzungsreich, so Schulen.
1: Voraussetzung Nummer 1. Selbstorganisation muss gelernt werden. Mitarbeiter müssen lernen, Interessenkonflikte auszuhandeln. Sie müssen lernen, wie man zu einem Commitment über die Zusammenarbeit kommt und wie man sich auf gemeinsame Regeln einigt. Etwa darüber, wie Entscheidungen getroffen werden sollen, beziehungsweise wer wann was entscheiden darf. Oft müssen sie auch basale Techniken wie das sozialverträgliche Feedback geben erst noch lernen. Und vor allem, sie müssen sich, meist nach jahrelanger Sozialisation im gegenteiligen Modus, daran gewöhnen, sich nicht bei jedem Problem einen Chef herbeizusehnen, der es für sie löst. Schrittweise und geduldig, wie Christian Müller betont. Die Zeit, die es dafür braucht, steht freilich im Widerspruch zur Vorstellung vieler Unternehmen, dass Selbstorganisation ein Turbomotor ist, der von 0 auf 100 Schnelligkeit und Agilität in die Organisation bringt.
0: Im Widerspruch zur Idee, sich mit Selbstorganisation Geld und Aufwand sparen zu können, steht auch Voraussetzung Nummer 2. Selbstorganisation muss begleitet werden. Sie braucht Führung und das nicht zu knapp, weil auch das geübteste Team seine blinden Stellen hat. Es braucht jemanden, der ein waches Auge auf die Teamdynamiken hat, sagt Julia Schulen. Es braucht jemanden, der problematische Entwicklungen anspricht, der dem Team hilft, seine Interessenskonflikte zu erkennen, sie auszusprechen und auszubalancieren. Es braucht jemanden, der dem Team hilft, sich seiner unbewussten Normen bewusst zu werden und diese kritisch zu hinterfragen. Helfen Sie überhaupt? Benachteiligen Sie vielleicht einzelne Mitglieder? Kurzum, es braucht jemanden, der coacht, der moderiert und einen basalen Rahmen gestaltet, in dem das Team arbeiten kann. Scrum zum Beispiel sieht so eine Rolle in Gestalt des Scrum Masters vor. Ob die Rolle jedoch so oder anders heißt, ob sie von einer Person übernommen oder auf mehrere Schultern verteilt wird, ist egal, so Julia Schulen. Wichtig ist, dass es sie gibt.
1: Voraussetzung Nummer 3. Selbstorganisation muss wahrscheinlich auch zum einzelnen Menschen passen. Zumindest sind viele Praktiker, die Teams in der Selbstorganisation begleitet haben, überzeugt, es gibt Menschen, die selbst bei bester Unterstützung nicht in höherem Maße autonom arbeiten können oder wollen. Zwingt man sie dennoch dazu, besteht die Gefahr, dass ihre Leistungsfähigkeit eher sinkt, als dass sich neue Potenziale entfalten, warnt Schulen. Noch drastischer drückt es Beraterkollege Fischer aus. Zu behaupten, alle Menschen seien zur Selbstorganisation fähig, hält er für eine Form von Gewalt.
0: Dabei dürfte eine solche Gewaltanwendung oft nicht einmal nötig sein. Schließlich hängt es primär von den Aufgaben ab, ob Selbstorganisation in einem Arbeitsbereich überhaupt Sinn macht oder nicht, betont Christoph Schlachte. Aller Voraussicht nach wird es daher auch in Zukunft noch Jobs für jene geben, die sich unter mehr oder weniger enger Führung wohler fühlen. Sie dort zu lassen, auch das kann eine Form sein, unnötigen Psychodruck durch Selbstorganisation zu verhindern.
1: Sie hörten den Artikel Risiken der Selbstorganisation. Vorsicht, Freiheit! Von Silvia Jumperz. Aus der Ausgabe Dezember 2018 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Kommunikationsstärke entwickeln, Reden mit Persönlichkeit und Synergetisch führen für ein besseres Zusammenspiel.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter